0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui, então, é o Marcelo Rigoli, o Higgs, e hoje, dia 14 Aurora do calendário Decátrian e dia 15 de janeiro de 2019 do calendário Gregoriano, a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre esquizofrenia e mapas corporais. Café quente pode não te ajudar nas relações... Mas o café pode te ajudar, sim, com o seu cérebro. Speed emoções. Quem assistiu Divertidamente sabe que a gente tem uma série de emoções. Essas emoções elas vão se expressar de muitas formas. Quem aqui já sentiu raiva, já sentiu medo... Já sentiu tristeza? Sabe que cada uma delas é bem característica. Não só naquilo como é o que elas nos fazem pensar, mas também na maneira como elas fazem o nosso corpo se comportar. Se vocês quiserem mais informações sobre como são as emoções e como é que elas funcionam, a gente tem alguns sidecasts sobre isso, que a gente abordou algumas. E também também tem o último Naruho do 164, lá com o Altaí, que ele traz um resumão bem legal na primeira parte do programa sobre como são as emoções e como a gente entende elas hoje em dia. Então, se vocês forem pensar nas emoções de vocês, pensem em, na última vez que vocês sentiram muito medo, né? deve ter passado um monte de coisa na cabeça, mas o corpo de vocês deve ter mexido também, talvez um frio na barriga, tremor, suor nas mãos, algo desse tipo. E se vocês estivessem com raiva, talvez os músculos de vocês iam tensionar, a mandíbula ia se fechar, os punhos de vocês iam se fechar também, então... O corpo, ele reage de uma série de maneiras diferentes para cada emoção. Isso, então, tem um princípio evolutivo de nos preparar para enfrentar as, as situações que as emoções estão tentando fazer. Né? Então, se vocês estão vendo uma situação de perigo, você é modo de luta ou fuga, e assim por diante. Então, é importante para a gente saber como as emoções, elas, elas se expressam no corpo. Né? E apesar da gente não ter um consenso sobre isso, a gente sempre imagina que vai ter um certo padrão aí a ser identificado. Só que será que esse padrão ele sempre acontece? Em que exceções isso pode acontecer? Então, nesse estudo que eu estou trazendo para vocês da Vanderbilt University, o que, que eles fizeram? Eles compararam então pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia com pessoas que não têm, em como elas experienciam então 13 emoções diferentes o link no post está aí para a publicação do artigo vocês podem ir lá conferir inclusive um mapa bem legal uh, de como eles mapearam isso no corpo então através de um software né, eles pediram para essas pessoas irem uh, marcando no, nesse mapinha de um corpinho de uma pessoa como elas se sentiam e o que elas sentiam em quais regiões do corpo e assim por diante no grupo controle então o um grupo sem esquizofrenia foi o que a gente esperava, apareceu uma, uma variação bem grande entre as emoções e cada uma com intensidades diferentes e em partes do corpo diferente. Agora, o grupo com esquizofrenia apresentou um padrão distinto. O que, que se percebeu? Que essas pessoas, além de marcarem diferente do grupo controle, elas não tinham muita diferença entre as emoções. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, a emoção de medo. A maioria das pessoas sem esquizofrenia e com emoção de medo Botou bastante uma marcação lá na região do abdômen Em que marca que, bom, teve uma alteração aqui Eu senti alguma coisa no meu abdômen Provavelmente algo do estômago, algo assim Já as pessoas com esquizofrenia não né? Se vocês forem olhar o um mapinha das pessoas com esquizofrenia O de medo, de raiva, de susto Todos eles são muito parecidos Ou seja, a maneira como eles percebem o próprio corpo Enquanto estão sentindo as emoções É diferente e não só é diferente, como é menos intenso e menos distintas entre si. Qual que é a consequência disso? A principal consequência é que eles provavelmente vão ter muito mais dificuldade de compreender as próprias emoções, de entender o que elas estão sentindo. E isso traz um outro problema, por consequência, que é a maneira como a gente interage com os outros é muito mediada pela forma como a gente se sente. Se vocês estão com raiva de alguém, vocês vão agir de uma certa forma. Se vocês estão tristes com alguém, vai ser de outra. Agora, se vocês não sabem como vocês estão se sentindo, talvez leve aí a uma confusão, né? Então, isso traz luz aí para essa situação, que é como que talvez essa identificação das emoções podem atrapalhar essas pessoas com esse diagnóstico a interagirem melhor né, com seus pais. Na próxima notícia, a gente ainda então está falando sobre emoções, mas através de um outro efeito. Tem uma história clássica, de um estudo clássico em psicologia social, que talvez uh, a galera aí que é ligada do SPIN talvez já tenha ouvido falar, que é o lance de como a gente está segurando uma xícara de café quente na mão, pode mudar a maneira como a gente se relaciona naquele momento, como a nossa interação social pode ser experienciada de uma forma diferente. O que, que essa historinha então conta? Que se a gente comparar pessoas que estão segurando um copo de café quente com pessoas que estão segurando um copo de algo gelado na mão e essas duas pessoas tiverem uma interação muito parecida com outras, a primeira que está com um copo quente vai sentir que foi uma situação mais acolhedora, que foi uma situação mais confortável, que ela se sentiu talvez mais segura. Ao passo que a outra que está segurando um copo com algo frio, gelado, vai sentir que foi uma, relação mais, uma interação mais truncada, uma coisa mais distante, mais fria. Então, como isso tem a ver até no nosso, nosso discurso subjetivo sobre o evento, de que uma relação quente, uma relação fria, uma relação calorosa, uma relação mais gelada, a gente, tem, a gente dá esses nomes. Né? Isso tem um efeito que, que a gente chama de priming. O que é o priming? O priming é como uma informação que vem antes ou é alheia ao que está com o fenômeno em si influencia o nosso processamento cognitivo do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês que estão ouvindo agora isso, uh, olhar para a mão de vocês e eu disser para vocês assim, o que é uma palma? A maioria de vocês vai pensar, ah, é a palma da mão. Agora, se eu pedir para vocês assim, ah, olha ao redor de vocês, procurem plantas. Descrevam que árvores têm ao redor de vocês. Uh, um coqueiro, uh, um, um carvalho. Que árvores têm? E eu pedi para vocês, o que é uma palma? Talvez vocês me respondam que palma é um tipo de planta. É uma árvore, tipo um coqueiro. Porque, mas é as duas coisas, né? Palma pode ser tanto a palma da mão como a palma planta. Agora, pelo fato de vocês estarem processando essa informação de forma diferente naquele momento, seja porque estarem pensando na mão de vocês ou por estar pensando em árvores... Vai influenciar que resposta vocês vão dar. E aqui o priming, na verdade, é com sensações corporais. Então a ideia de estar se sentindo um pouco mais acolhido por uma, por uma xícara de café, por estar com aquele calorzinho subjetivo rolando, pode influenciar então o nosso processamento emocional daquela situação como sendo algo mais aconchegante. E isso, assim, foi algo amplamente divulgado, né? Então, é, até porque é um estudo curioso, né? É uma coisa assim. Ah, então se eu estivesse segurando uma xícara de café, eu vou viver melhor e tal, sei lá. Só que como muitos estudos em psicologia recentemente, esse também está tendo uma dificuldade de ser replicado. Então esse estudo da Universidade de Yale uh, tentou replicar esse, estudo, esse achado e está com uma dificuldade aí de encontrar se, essa, essa alteração. Uh, não quer dizer que esse, esse efeito não exista. Né? Não significa que o priming não existe, não significa que essas alterações não, não acontecem. Tem um outro estudo que, que, que é bem sólido também, que é de uma alteração em que, que acontece com, com a nossa interpretação equivocada da nossa fisiologia. Então, por exemplo, eles colocaram um entrevistador e uma entrevistadora no final... Uh, de uma ponte para fazer uma série de perguntas sobre uh, um assunto aleatório. E depois eles foram questionados sobre o quão atraente era esse entrevistador. As pessoas que estavam do lado da ponte, que uh, tinha que ter uma subidinha, ou seja, tinha um declive para subir, ou seja, tiveram que se esforçar mais fisicamente por consequência o batimento cardíaco ficou mais acelerado, a respiração também responderam que, essas, que os entrevistadores eram mais atraentes do que aqueles que estavam descendo a ponte. Ou seja, que estavam mais relaxados e não tinham tanta ativação fisiológica. Por quê? Porque a gente entende que, quando a gente está perto de alguém que a gente sente atração, o nosso coração acelera, a gente fica com a respiração mais acelerada. E, ah, nesse caso, não era por causa que a pessoa era atraente ou não, era só porque eles estavam subindo uma lomba, né, uma rampa. Então... Uh, Talvez fique aí né, uma boa desculpa para vocês irem na academia, né, onde as pessoas vão estar tá bem ativadas fisiologicamente e vocês podem puxar um papo, de repente funciona. Fica aí a dica, então. Mas voltando a falar de café, na nossa terceira e última notícia, um estudo publicado então, recentemente no Proceedings of the National Academy of Science traz um, um, um novo dado aí para aquela velha pergunta, né? que todo todo mundo que trabalha com nutrição se pergunta e, e tudo mais que é café faz bem ou faz mal para a saúde, né? E como todo dilema a resposta não é simples. Né? Qual que é o recorte aqui? Porque enfim, café pode ser bom ou ruim dependendo da quantidade, dependendo do tipo, dependendo da frequência, dependendo da pessoa e dependendo para que. Agora aqui o que é o interesse? O recorte é Uh, doenças demenciais Que doenças que entram nesse rol Uma série de doenças degenerativas No entanto aqui Eles estão interessados em duas Que são Parkinson e Crepúsculos de Levy Provavelmente Parkinson Vocês já ouviram falar É bem famosa né? Aquela que Muitas pessoas têm o sintoma de, de, de tremer as mãos e tal. Agora Corpúsculos de Levy também é muito importante É uma demência que tem um, um, Algumas diferenças Mas de um modo geral um funcionamento parecido, que junto com Alzheimer formam assim, a, a tríade das principais demências que acometem os humanos. Tem uma série de outras e tem muita discussão sobre o diagnóstico dessas, desses, desses, desses transtornos, porém essas três são, são o que formam o, o, o bojo principal assim, do, do, do que talvez a gente vá ter na, mais na frente na vida. Então por isso é importante estudar coisas que podem interferir nisso ou não. Então esse era o alvo. E dentro do café, o que, que eles estavam interessados? Na cafeína, né, que não é só do café, mas é onde a gente encontra bastante. E do EHT, ou 5-Hidroxitripamida. Aí o pessoal das, das biológicas me corrija se é exatamente isso, mas eu, eu achei que é isso. Né? Uh, então o que, que eles sugerem? que o consumo frequente ao longo do tempo dessas substâncias parece combater os sintomas dessas duas demências, então do Parkinson e do Corpus de Levy. Uh, o que, que é interessante desse achado? Que consumir essas duas coisas separadas não parece ter o mesmo efeito, ou seja, sei lá, comprar uma cápsula de cafeína e consumir não vai ter a mesma coisa, se você comprar uma cápsula que eu acho que nem existe, de EHT e consumir não vai ter o mesmo efeito. Agora, consumir os dois, mais ou menos na, no ratio, na, na quantidade que tem dentro de uma xícara de café, pode sim combater esses sintomas. Então o bacana é isso. Não só são coisas que estão presentes no café, mas que são as duas juntas, né, porque sei lá, chocolate tem café, mas não sei se tem o IHT, né, então, uh, tem cafeína, digo, desculpa. Então, a questão bacana disso é, para isso, né, por exemplo, talvez se você tem histórico na família desses, desses dois tipos de demência, talvez seja interessante manter o cafezinho na dieta, mas vale a pena investigar mais e vamos ver o que, que os estudos que vão se seguindo desse achado vão dizer pra gente aí se realmente é algo que 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 é sólido mesmo ou só um achado inicial. Então gente, o que eu tinha para trazer para vocês era, hoje era isso. Lembra a todos, né, que então os links das notícias que eu trouxe dos papers estão aí lá no link, né? Deixe seu comentário, elogio, crítica, xingamento, desabafo, confissão, né? É um espinho de psicologia pra isso. Não, não é não, né? Mas qualquer coisa, o nosso Twitter tá lá. Lembro ainda, então, que o podcast só é possível acontecer por causa do apoio de vocês no patronato do SciCast, no Padrim, no PicPay, por cartinha com dinheiro. Né? Não, não, não mandem dinheiro por envelope, não pode. E tá? uh, eu deixo aqui um grande abraço cafeinado pra vocês e até amanhã.